0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, né? Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 21 de dezembro de 2023, quinta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. Enquanto no Congresso Nacional os presidentes dos três poderes promulgavam a reforma tributária, o investidor aproveitava para transformar em dinheiro as recentes altas do Ibovespa. O INSE caiu 0,79% e terminou a quarta-feira nos 130.804 pontos. Foi um dia de giro baixo, tanto na Bolsa quanto no câmbio, mas dá para entender, né? Baixa liquidez assim no finzinho do ano é bastante normal de acontecer. A política brasileira segue entregando manchetes e requisições do governo. Ontem o Senado aprovou a medida provisória da subvenção do ICMS, Principal aposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação em 2024 e assim conseguir chegar o mais perto possível da meta de equivaler receitas e despesas, o famoso déficit zero. Com a aprovação no Senado, a MP agora segue para a sanção do presidente Lula. A MP da subvenção restringe o uso de desconto de benefícios tributários. Eu explico. Empresas que recebem um desconto no ICMS, por exemplo, que é estadual, né? hoje abatem esse valor também da base de cálculo sobre a qual incidem os impostos federais. Então ela reduz a base e paga menos impostos federais também. Mas o governo mandou um... E com isso? Se o Estado quer subvencionar, o problema é do Estado. Eu não quero que você pague menos impostos para mim. Bom, agora esse desconto vai poder ser considerado somente quando a subvenção for para investimento e não para custeio, como o pagamento de funcionários toda uma engenharia que deve colocar nos cofres do governo 35 bilhões de reais só no ano que vem, segundo estimativas do Ministério da Fazenda. Este esforço todo para arrecadar mais e mais tem dado o dom da política também neste finzinho de ano, o que nos leva, inclusive, à agenda de hoje. O foco continua no Congresso. O PL das Betes, que regulamenta as casas de aposta esportiva estabelece impostos para o setor, claro, Ainda não foi concluída na Câmara, mas tudo indica que vai acontecer hoje. O impasse é o seguinte, o texto é do governo, ele começou a tramitar pela Câmara, foi alterado no Senado e por isso voltou para a casa dos deputados. O governo sofreu uma derrota importante no Senado. O PL das Betes foi desenhado para regulamentar e cobrar tributos das apostas de cota fixa, que é quando o apostador sabe exatamente quanto que vai ganhar caso acerte o palpite, e essas apostas são referentes a partidas esportivas reais. Até aí, ok, parece meio óbvio, é isso que a gente pensa quando pensa nessas bets que estão anunciando em quanto é lugar, né? Mas a questão é que até 80% do faturamento dessas empresas, que se multiplicaram aos milhares e sem controle nos últimos anos, vem de jogos de cassino online e não das apostas esportivas. Jogos como o do Tigrinho, do Aviãozinho, sabe? O governo não quer nem saber, ele quer cobrar impostos também do cassino online. Mas a pressão de senadores conservadores e religiosos tirou essa parte do texto, reduzindo enormemente o potencial arrecadatório do PL das bets. E é aqui que estamos. Será que a Câmara vai incluir os cassinos online novamente no projeto? A decisão deve ser hoje. Aproveita e dá uma olhada no site do InvestNews. Eu mesmo fiz uma matéria sobre isso, que foi publicada hoje cedinho. Tem todos os detalhes lá. A agenda desta quinta inclui ainda a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação, o RTI. É o um documento do Banco Central com comentários, estudos e projeções sobre a economia brasileira, especialmente sobre a dinâmica dos preços, claro. Haverá, inclusive, entrevista com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e com o diretor de política econômica, Diogo Guillem, para comentar o RTI. Na gringa, o foco é para a leitura final do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos e para o PCI, que é o índice de preços acompanhado mais de perto pelo Federal Reserve. As curtinhas agora. Uma ajuda e tanto. A JF já pode acender uma vela para o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o magistrado suspendeu o pagamento de uma multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência da Holding dos Irmãos Batista, que controla a JBS. Acordo de leniência é como uma delação premiada de empresas. E esses 10 bilhões de multas são por envolvimento da JF em casos de corrupção, muitos deles revelados pela Operação Lava Jato. Acontece que os advogados da empresa disseram que as famosas conversas de aplicativo entre procuradores da Lava Jato e o então juiz, hoje senador Sérgio Moro, mostra uma articulação ilegal entre as partes. E por isso, a JTF quer refazer o acordo com o Ministério Público Federal. Na decisão, o ministro Toffoli suspendeu o pagamento da multa e estabeleceu que a empresa de Joesley e Wesley Batista tem acesso às mensagens trocadas entre o ex-juiz e os procuradores. Depois disso, a JTF vai decidir o que fazer se vai pedir anulação completa do acordo, se vai manter a multa já negociada, parece difícil que eles vão optar por esse caminho, né? Ou tentar uma redução dessa multa. Dos 10 bi, 3 bilhões já foram pagos. O Toffoli já anulou todas as provas obtidas a partir de acordos de leniência da empreiteira Odebrecht, a atual Novo Honor, no contexto da Lava Jato. Ah, e eu quase esqueci, rapaz, ainda sobre o caso da J.F., a decisão foi tomada no primeiro dia do recesso dos ministros do STF, ou seja, durante o plantão. E outra informação importante que talvez você goste de saber é que Roberta Rangel, esposa de Toffoli, é advogada da JE. Sustentabilidade. O grupo Boticário captou 2 bilhões de reais em Debentures, que são títulos de dívida privada, mas, neste caso, atreladas às metas ESG. O objetivo da empresa de cosméticos é fazer com que 100% dos produtos de todas as suas marcas sejam de origem vegana até dezembro de 2026. Uma mudança e tanto em uma indústria que se vale de matérias-primas de origem animal em larga escala para fabricar cosméticos e fragrâncias. No site do Invest News tem uma matéria completa para você saber mais a respeito. Corre lá! Foi as compras. A Clabin está pagando mais de 1 bilhão de doletas por terras e madeira em pé que estavam nas mãos da Arauco, empresa chilena. Os mais de 150 mil hectares de terra estão no Paraná, um lugar bem conhecido pela qualidade da terra para plantar essas árvores. Em reais, o valor desembolsado pela Clabin é de 5,8 bilhões. Dá um Google. A holding controladora do Google, a Alphabet, atingiu ontem seu maior valor de mercado do ano. A empresa informou ao mercado a reformulação do setor de venda de anúncios, o que agradou os investidores. As ações chegaram a subir quase 3%, mas fecharam em avanço de 1,24%. O valor de mercado da Alphabet já passa do 1,7 trilhão, é não é bilhão, não, é trilhão de dólares. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui. Eu tô de volta amanhã cedinho. Por hoje, um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.